0: الفرهود في ذكراه الثمانين شهادة حية عما حل بيهود بغداد للكاتب علي شاكر عقب فشل حركة مايس التي قامت ضد بريطانيا وهيمنتها على مقاليد السلطة عام 1941 بقيادة أربعة عقداء في الجيش وبدعم وتمويل من هتلر عانت العاصمة العراقية من فراغ أمني نتج عنه تعرض أفراد الجالية اليهودية لحملة اعتداءات مريعة ذهب بعض المؤرخين إلى مقارنة بشاعتها بالهولوكوست فيولات شماس، 1912 2006 عاشت مع اسرتها رعب تلك الفتره الحرجه وروت تفاصيل الاحداث في مذكراتها التي صدرت ترجمتها الى العربيه حديثا عن دار العربيه للعلوم ناشرون في بيروت بعنوان رسائل فيولات جوله في حياه يهود بغداد فيما يلي مقتطفات من فصل رساله الفرهود. الأيام العصيبة صعوبة الحصول على الأخبار كانت من المشاكل التي عانينا منها خلال تلك الأيام العصيبة فبعد شهر من منع التجوال وانقطاع الكهرباء والاختباء كنا نعيش فعليا في الظلام كما بتنا نسمع هدير المزيد من الطائرات في السماء مع تردد إشاعات عن اندلاع معارك مع الجيش البريطاني في الصحراء لوقف تقدمه نحو بغداد هربت جماعات رئيس حكومة الانقلاب رشيد علي 1892-1965 باستثناء واحد من عتات افرادها هو يونس السبعاوي، الذي بقي لاثارة مزيد من المتاعب، وكان معروفا بقيادته لمجموعات الفتوى النازية التي ارتكبت العديد من الاعتداءات ضد اليهود. استدعى السبعاوي زعيم جاليتنا حاخام باش بغداد ساسون خضوري. كي يبلغه هي التي نزلت على الأخير كالصاعقة ونصت على أن يلزم اليهود بيوتهم ولا يغادروها بعد ظهيرة ذلك اليوم وأن يقوموا بطهي طعام يكفيهم لثلاثة أيام وتجهيز حقيبة سفر لكل أسرة بانتظار أن يتم نقلهم إلى معسكر احتجاز خاص من أجل تأمين سلامتهم التفسير الوحيد لما قاله السبعاوي كان ان خطه ما قد اعدت للاجهاز علينا. بالفعل اصدر السبعاوي تعليماته الى العاملين في اذاعه بغداد بدعوه الجماهير الى انتفاضه ضد اليهود وذبحهم، لكن الاعلان لم يتم بثه وعلمنا لاحقا ان امين العاصمه ارشد العمري فرض سيطرته على المدينه في اللحظه الاخيره مطيحا بالسبعاوي من منصبه وان الاخير قد فر الى ايران. ظننا حينها أن القطر قد زال فعقدنا العزم على العودة إلى دارنا مساء عيد شفعوت الذي حل في يوم السبت المصادف للحادي والثلاثين من الشهر عودة التواصل عاد التواصل بين أفراد جاليتنا بعد انقطاع. وحل الهدوء محل صخب اطلاق العيارات الناريه وهدير الطائرات المحلقه، كما ظهر عدد من رجال الشرطه في اماكن متفرقه من المدينه وهم يحملون بنادقهم، واعلنت محطه الاذاعه في مساء السبت نبأ توقيع اتفاقيه للهدنه واستعاده النظام، وان الوصي على العرش الامير عبد الاله بن علي سيصل العاصمه في العاشره من صباح اليوم التالي. تطلعنا الى سياده النظام والقانون في مدينتنا من جديد. لكن أحداثا مفزعة ما لبثت أن وقعت واستمرت ليومين متتاليين اصطلح على تسميتها بالفرهود وهي كلمة شنيعة لا أعرف مرادفا لها وكل ما أجده لوصفها أنها حالة انهيار تامة للنظام والقوانين تصبح خلالها الأرواح والممتلكات في خطر بل قد يصح تعريفها بأنها حملة تطهير عرقي أو حتى مجزرة خطابات مفتي القدس مفتي القدس، آمين الحسيني، الذي كان لاجئاً في بغداد وشارك في الإنقلاب، كان حريصاً على بث السموم عبر خطاباته الإذاعية التي ألقت باللائمة على اليهود في الوضع المزري للبلد، وحرضت السذج من العوام ضدنا، مزاعمه المجنونة. لم تدخر تهمة إلا وألصقتها بنا فكان يهيج الناس بقوله إننا جواسيس نرسل الإشارات عبر المرايا للطيارين البريطانيين المغيرين على المدينة ونتلصص على المكالمات الهاتفية والبرقيات ثم نقوم بتسريب المعلومات الواردة فيها إلى السفارة البريطانية في وسط ذلك التوتر السائد والأجواء المشحونة توافد العديد من أبناء جاليتنا على جانب الكرخ للترحيب بالوصي ونظرا لتزامن المناسبة مع موسم العيد فقد ارتدوا أفضل ملابسهم الأمر الذي كان خطأ جسيما إذ كانت تسير بمحاذاتهم أفواج من الجنود العائدين من القتال بعد التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار وهي تجر وراءها أذيال الهزيمة لم تكن هناك قيادة تسيطر على السلاح الذي كان بحوزة الجنود ولا كان الآخرون يعلمون شيئا عن حلول عيدنا فاليوم كان الأحد لا السبت الذي يشهد في العادة معظم العطل اليهودية ولم يكن لنزول اليهود إلى الشوارع متأنقين سوى تفسير واحد لدى الجحافل المنكسرة هو أننا كنا مبتهجين بهزيمة الجيش وعودة الاستعمار البريطاني الكافر لبسط هيمنته على البلاد كتائب الشباب في الساعة الثالثة من بعض ظهر الأحد المصادف الأول من شهر حزيران وخلال عبور مجموعة من اليهود على الجسر في طريق عودتهم اعترضت طريقهم مجاميع من الجنود المنسحبين مع بقايا كتائب الشباب ذات التوجهات النزية وقاموا بالاعتداء عليهم باللكمات أولا ثم طعنا بالسكاكين لقي أحد اليهود حتفه فورا بينما أصيب ستة عشر أخرون بجراح على مرأ ومسمعين من أفراد الشرطة العسكرية الذين لم يحركوا ساكنا لإنقاذهم فالجني كان قد خرج من قمقمه توجه زوجي للحديث مع سائق إحدى السيارات دون أن ينتبه إلى الدم الذي غطى وجه الرجل المذعور وتناثرت بقع على شتى أجزاء سيارته إذ إنهمك بسماع رواية عن الفوضى التي سادت وسط المدينة والهياج الذي سيطر على الحشود الغاطبة فراحت تحطم وتنهب وتضرم النيران وتطعن بالسكاكين الأمر الذي تسبب بسقوط الكثير من القتلى والجرحى قال السائق إنه قام بنقل عددا من المصابين بسيارته وأن ما شاهده من أهوال قد أصابه بالغثيان إذ أقدم الغوغاء على بقر بطن صبي وتدلت أحشاؤه خارجها لكن المسكين اغلق الشق بيده وبقي على تلك الحاله حتى انقذته اعجوبه من هلاك محقق راى الناس رجال الشرطه والجيش وهم يشاركون في الهجوم فالتحق بهم المره من المدنيين وكل حامل ضغينه او حقد في قلبه ضدنا وسرعان ما امتد العنف الى الضفه اليسرى للنهر حيث تعرضت النساء اليهوديات للاغتصاب وذبح الاطفال على مراه من اهاليهم المفزعين قبل ان تنال منهم طعنات السكاكين وطلقات الرصاص ثم توجه الغوغاء لنهب كل ما تبقى من محال اليهود ولم يغادروها حتى اضرموا النار فيها سائقو العربات وراكبو حافلات النقل من اليهود كانوا يجرون خارجها لضربهم او قتلهم اما البيوت فكانت تقتحم عنوه يعذب ساكنوها او تبتر اطرافهم عوضا عن قتلهم ريثما يتم سلب ممتلكاتهم ثم تحرق دورهم الاسر اليهوديه التي كانت لها بنات حسنوات باتت اهدافا مفضله لهجمات الجنود الهائجين الذين لم يترددوا في ضرب الحراس الاجراء الأمر الذي اضطر رجال تلك الأسر إلى رمي الفتيات من الشرفات الخلفية كي يتلقفهن الأصدقاء والجيران ويقوم بتهريبهن، أو كانت المسكنات يقفزن فوق الأسوار أو يتسللن عبر أبواب السطوح بحثا عن ملاجئ آمنة لهن في البيوت المجاورة ولم يسلم الأطفال من الخطر فكان الأهالي يقذفونهم من فوق الأسطوح إلى أذرع الأصدقاء الفزعين حفاظا على حياتهم جذب الجنود الأطفال بعيدا عن أهاليهم وقاموا بقطع أذرع الفتيات الصغيرات للحصول على أساورهن الذهبية واختصبت نسوة حوامل قبل شق بطونهن تم اقتحام كنيس وحرقه على طريقة النازيين كما أتلفت جميع كتب التوراة الموجودة فيه ثم يذب الجنود الأطفال بعيدا عن أهاليهم وقاموا بقطع أذرع الفتيات الصغيرات للحصول على أساورهن الذهبية واغتصبت نسو حوامل قبل شق بطونهن بينما أبلغ نصبي في الثالثة عشر من العمر أنه رأى عبر الستارة في منزله رجالا يجرون فتيات يهوديات من شعورهن في الشارع وينهالون ضربا بالفؤوس والمطارق على الذكور الذين كانوا برفقتهن كان الجو شديد الحرارة لكننا لم نجرؤ على الصعود إلى السطح كما اعتدنا أن نفعل في ذلك الوقت من كل عام حاولنا تحصين انفسنا عن طريق رص قطع الاثاث الثقيله خلف الابواب الاماميه ثم قمنا بازدال الستائر على النوافذ واسناد قطع السجاد عليها حتى كدنا نختنق من الحر فقررنا النزول الى السرداب على ان نبقي اضواءه مطفاه حيث عشنا ليله شبيهه بكابوس باتت المدينه خلالها مستباحه للصوص والقتله الذين وجدوا في الفراغ الامني فرصتهم الذهبيه للسطو والذبح فكانت والولاه النساء المفجعات وصراخهن باسماء حبتهن المقتولين تتناهى الى مسامعنا ونحن جالسين في الظلمه لا ندري اذا كان ما ينتظرنا هو الفرج ام دورنا في لقاء مصير مخيف. احتراق المدينه استمرت بغداد بالاحتراق دون ان يجد اهلها اثرا للبريطانيين حتى طلع علينا فجر الاثنين الثاني من حزيران ونحن لم نزل في السرداب هو الضربات عاليه على ابواب الدار افزعت الجميع فصعد الرجال بحذر لاستطلاع الامر وتمكن هارون شقيق زوجي من التعرف على صوت الطارق الذي كان جارنا مسلما. شغل في السابق منصب محافظ البصرة، وكان صديقاً للعائلة. أبلغنا الرجل أنه جاء لاستحابنا إلى بيته المجاور لدار القنصل المصري، كي نكون بحمايته مع أسر يهودية أخرى كان يأويها في سردابه، لكنه حذرنا من خطورة الوضع في الخارج. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد حينما، تسللنا مسرعين، وعلمنا فيما بعد أن العديد من المسلمين قد تصدوا للمشاغبين ومنعوهم من التعرض لجيرانهم من اليهود، إذ حال مختار أحد الأحياء، وكان في الخامسة والستين من العمر بين أهل منطقته من اليهود وخمسين مجرماً، أرادوا اقتحام دورهم ومنع المتعددين بحزم من دخول الحي، استمر توافد المهاجمين، وكانوا يأتون في مجامع متتابعة بقيادة رجال الشرطة الذين خلعوا شاراتهم كي لا تعرف هويتهم كما التحق بالحملة الشرسة عدد من البدويين وسكنت الأحياء المعدومة مستغلين الفوضى التي سادت المدينة بالإضافة إلى عناصر كتائب الشباب كما ذكرت الجنود الفارين من جبهات القتال الذين أمضوا الليلة الماضية في تنظيم صفوفهم لشن هجوم واسع في اليوم الثاني لكنهم جوبه بمقاومة قوية هذه المرة أسلحة المواجهة وفصول الرعب الأحجار الثقيلة والقار والزيت المغلي والخرق استخدمت جميعها كأسلحة في المواجهة وتم اختيار قائد كل مجموعة من المدافعين كي يصدر الأوامر للباقين لكن الفرار عبر السطوح المتجاورة كان أكثر الوسائل فعالية في إنقاذ حياة كثير منا. وكان جشع المهاجمين عاملا اخر ادى الى تقليل الخسائر في الارواح، اذ خالفت غالبيتهم الاوامر الصادره بقتل اليهود وانشغلوا بتفتيش البيوت المستباحه وتجريدها من كل غال ونفيس، ثم اسرعت الحشود الهائجه بالتوجه الى شارع رشيد لنهب مخازنه التجاريه قبل ان تسبقها اليها مجموعات اخرى وتستحوذ على محتوياتها. توالت السرقات حتى الساعة الثانية من بعد الظهر، وما كانت تتوقف لولا الخشية من امتداد يد التخريب إلى سائر الأحياء المسلمة، الأمر الذي دفع قوات الأمن أخيراً إلى التدخل وفرض سيطرتها، ففر اللصوص عندما فتح رجال الشرطة نيران بنادقهم الرشاشة، وخلت بذلك الشوارع من السائرين وتوقف دوي الرصاص، لكن الهدوء لم يزد حتى تمام الساعة الخامسة مساءً، عندما بثت الإذاعة نبأ تعيين جميل المدفعي رئيساً للوزراء، وكان الأخير معروفاً بنبله وحسه الإنساني، كما أعلن عن القضاء على مجموعات عدة من الغوغاء، وفرض حظر للتجوال من غروب الشمس إلى شروقها، فسيطرت على الشوارع حالة من الصمت المطبق. لم نكتشف فداحة الخسائر والحجم الحقيقي للدمار إلا بعد مرور زمن طويل، استفاوتت الروايات في تقدير عدد القتلى والجرحى الذين كانوا بالألاف ها أنا أكتب سطوري بيد مرتجفة رغم مرور عشرات السنين على الفرهود فالرعب الذي عشناه في ذينك اليومين من شفعوت حفر جرحا غائرا سيبقى أثره إلى الأبد وكان عاملا حاسما في اتخاذنا قرار الرحيل عن بلاد الرافدين الأرض التي كانت وطنا لأقدم جاريات يهود الشتات طيلة آلاف في السنين.